0: Und mein Name ist Justin Kraft und wir haben ja in den letzten beiden Folgen bereits so einen kleinen Infoblog mit, mit eingearbeitet am Anfang, wo es dann nicht um die Profis ging, sondern eben auch mal um die Frauen und die Amateure und ähm, ah, das muss ich jetzt nochmal machen, weil ich habe jetzt den, den Fehler gemacht, den du letztens auch gemacht hast, den ich gut mu habe bei dir, moniert habe, ich setze einfach nochmal an. <lacht> Ja, ich nämlich auch Profis Es Profis schön, und dass du
1: offen gehalten hast, welchen, welchen Fehler. Ach ja, ja. Den, den mit den Profis. Ja, Profis, ja, 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 ja. Profis, Profis und Frauen.
0: <lacht> da muss ich mich echt auch selbst dran gewöhnen. Ich kann das ja nicht kritisieren und dann selber. Echt gut. So gut.
1: Wo du mich im Podcast gemaßregelt hast. Genau, genau. Vor aller Leute. Und
0: jetzt mache ich es selber.
1: <lacht> Furchtbar. Ja. Aber wie ich dich kenne, wirst du es natürlich nicht zum Anfang schneiden, sondern irgendeinen Fehler von mir.
0: <lacht> Mal schauen, vielleicht mache ich's. Okay, gut. Miasanrote. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 151 und wir haben heute eine pickepacke volles Programm, denn es gilt schließlich zu besprechen, wie der FC Bayern ganz nah dran ist zum Ziel, die deutsche Meisterschaft zum achten Mal in Folge zu gewinnen. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft und wir haben ja in, der, in den letzten beiden Folgen bereits die kleine Tradition etabliert beziehungsweise eine, die es werden soll, dass wir auch mal über, über die Frauen und die Amateure sprechen und nicht nur über die Männer des FC Bayern. Und dem wollen wir heute natürlich auch treu bleiben, nur leider können wir nicht über die Frauen sprechen, weil die spielen heute, wir nehmen Sonntag auf gegen Jena um 14 Uhr und wenn der Podcast rauskommt, dann wird sehr wahrscheinlich entweder die Partie gerade laufen oder sie ist schon gelaufen, aber ja, drüber sprechen können wir jetzt aktuell nicht. Aber, Chris?
1: Die Amateure, ja, spielten gegen Zwickau, die haben ja ein pickepacke volles Programm, dritte Liga peitscht er wirklich in englischen Wochen jetzt noch die restlichen Spiele durch. Das ist zumindest der Plan des DFB. Und die Münchner spielten unter der Woche gegen Zwickau in einem Heimspiel, taten sich am Anfang relativ schwer, sich Chancen zu erspielen. Das wirkte nicht von der Konzentration her nicht ganz so souverän im Auftreten. Natürlich vom Vorteil, dass beim FC Bayern auch Stiller wieder dabei ist, der sich wirklich als Spielgestalter im Mittelfeld da sehr gut etablieren konnte. Malik Tillmann, durfte oder rückte in die Startelf als sehr junger Nachwuchsspieler, hat das, glaube ich, sehr ordentlich gemacht, hat eine Riesenchance in der ersten Halbzeit vergeben. Und so ging es eigentlich damit ja, nicht angezogener Handbremse, aber nicht ganz so konsequenter Spielweise mit einem 0-0 zu -0 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Es gab dann über die Außen die eine oder andere Chance. Natürlich Fried hatte dann durchaus seine Möglichkeiten, auch seine körperliche Präsenz reinzubringen. Und Sebastian Höhnes hat Jamal Musiala eingewechselt, der ja aus der Chelsea-Jugend kam und den der FC Bayern jetzt sukzessive wirklich einbaut über die U19 und jetzt eben, wie schon angesprochen, bei Sebastian Hoeneß wirklich sukzessive Spielminuten sammeln konnte und durfte. Und der hat sich in die Rolle des Matchwinners reinkatapultiert, nämlich mit einem Doppelpack ganz kurz vor Schluss, was dazu führte, dass die Bayern gegen Zwickau gewonnen haben zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen sind und ja, jetzt gilt das gleiche im Endeffekt wie für die Frauen. Die Amateure spielen heute Sonntag Nachmittag um 17 Uhr bei Waldhof Mannheim. Wird eine sehr interessante Partie, weil so wie es aussieht, zumindestens war es angekündigt, dass diejenigen, die bei den Profis waren, nicht mit nach Mannheim reisen oder auch nicht nachreisen. Das würde zumindestens dafür sprechen, dass Otschi wohl nicht gegen Mannheim spielen wird. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt es noch etwas anders. Otschi Fried hat ja in Anführungsstrichen nur 10, 15 Minuten Spielzeit gegen Gladbach bekommen.
0: So, und da ist es auch schon angesprochen, nämlich ähm, ja das Thema, worüber wir zuerst im Podcast sprechen wollen, nämlich das Gladbach-Spiel. Die Bayern haben 2 zu 1 gegen Borussia Mönchen-Gladbach gewonnen und haben damit ja die Tür ganz, ganz weit geöffnet, jetzt am Dienstag vielleicht schon gegen Bremen Meister zu werden. Aus den letzten drei Spielen brauchen sie jetzt nur noch einen Sieg, dann ist es die achte Meisterschaft in Folge. Ich muss ehrlich zugeben, ähm, dass ich das Spiel aufgrund von Umzugsstress nicht zu 100 Prozent verfolgen konnte. Ich habe so in etwa 70 Prozent des Spiels gesehen, ähm, das aber auch nur auf einem Handybildschirm, weshalb eine Bewertung ja nicht nicht so einfach ist von meiner Perspektive aus. Aber ja, wir haben uns da jetzt äh, gleich was einfallen lassen. Aber vielleicht wird zuerst mal noch ein paar allgemeine Worte zum, zum Spiel verlieren, Chris.
1: Ja, es war natürlich von der Aufstellung her ziemlich interessant. Wir werden ja nachher auch nochmal ein bisschen auf die Partie gegen Frankfurt, auf den DFB-Pokal eingehen, arbeiten uns jetzt in der Geschichte quasi nach hinten durch. Aber die Partie gegen Gladbach, Flick musste ja das erste Mal größer rotieren. Und ziemlich spannend war es ja vor allem, weil Thomas Müller nach dem DFB-Pokal ja offenkundig gesagt hat, dass die Spieler schon müde sind. Das war relativ allgemein gehalten, auch als Erklärung dafür, dass es gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Darauf werden wir sicherlich später dann nochmal eingehen. Gegen Gladbach war es jetzt so, dass Flick natürlich vier Änderungen vornehmen musste, beziehungsweise zwei waren gewollt. Zwei waren ja, durch Rotation bedingt, Thomas Müller und Robert Lewandowski waren ja bekanntlich gesperrt, darauf konnte sich Flick einstellen. Hatte noch zwei weitere Male gewechselt, hat Hernandez gebracht für Davis, der, ich will nicht sagen, überspielt gewirkt hat, das wäre jetzt, glaube ich, zu, zu harsch formuliert, der natürlich aber doch die ein oder andere Unkonzentriertheit drin hatte gegen Frankfurt. Und er hat Kingsley Coman auf der Bank gelassen, was, glaube ich, weniger leistungsbezogen war, sondern einfach, das Pflegt überhaupt noch eine Option von der Bank hatte, weil, ja, vor der Partie ja die Frage, spielt Zirkse? Oder Gnabry, da hatten wir ja uns so die Bälle hin und her gespielt, wie man das Ganze auflösen könnte. Im Endeffekt haben beide gespielt, weil es nämlich im Mittelfeld noch ein Loch gab. Thiago hat ein Hüft-OP, fällt wahrscheinlich bis zum Saisonende aus. Eventuell noch mit Restchancen auf den DFB-Bokal, wovon ich jetzt aber erstmal nicht ausgehen würde. Und so kam Cuisance in die Startelf. Gnabry Zirkze haben gespielt und Coman war mit Davis zusammen im Endeffekt die Optionen, die offensiven Optionen, die Flick dann noch von der Bank wirklich bringen konnte. Also von der Aufstellung her war es schon ein ziemlich krasser Einschnitt.
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich die Aufstellung dann gelesen habe. Ähm, waren dann doch relativ viele Veränderungen. Bei Thiago habe ich das erst später mitbekommen. Ähm, nicht Hüfte, sondern Leiste, dann noch die kurze Korrektur. Ähm, da irgendwie eine OP und jetzt drei Wochen Pause. Mal sehen, ob er zum Pokalfinale wieder kann und ob er dann überhaupt eine Option für die Startelf ist mit fehlender Fitness. Ähm, ja, das war schon ziemlich überraschend, dass er Zirkzee und Coisons von Anfang angebracht hat, hat mich sehr gefreut. Ich habe es ja in der Vorschau auch so ein bisschen schon geschrieben, wenn nicht in so einem Spiel mal auf höherem Niveau die beiden bringen, wann denn dann? Und ähm, da fand ich, ja, dass das Flick da absolut die richtige Entscheidung getroffen hat, zumal man bei Cousins ja in den letzten... Wochen häufiger gehört hat, dass Flick mit seinen Trainingsleistungen sehr zufrieden ist, dass er da dabei ist, den nächsten Schritt zu machen und ich, ich glaube, ja, wenn man wenn man sich auch ansieht, dass er zuletzt immer wieder mal reingeworfen wurde, dann, dann ist das nur die Konsequenz daraus und ja, vielleicht reden wir über, über Cuisons ja dann auch noch mal ein bisschen nachher, wie er sich dann so gemacht hat.
1: Von der taktischen Grundausrichtung, das hat Manuel Neuer dann sehr schön im Sky-Interview danach zu Protokoll gegeben, war schon der Ansatz, dass man kein volles Pressing spielen wollte, kein Angriffspressing, so wie wir es sehr häufig schon beim FC Bayern jetzt und da haben sie Flick gesehen haben, sondern eher ein Mittelfeldpressing. Und im Nachhinein tue ich mich schwer, ob das so die 100% richtige Entscheidung war. Warum? Weil natürlich Gladbach dieses Mittelfeldpressing oder beziehungsweise diese Mischung aus Mittelfeld und Angriffspressing dann sehr häufig überspielen konnte. Zirkze, Perisic, songs waren häufig dann mal einen Hauch zu spät am Pressing, an dem Gegenspieler dran. Vor allem Ginter hat dann sehr viele lange öffnende Bälle gespielt und die Bayern-Abwehr stand aber wiederum sehr hoch, also auch für den Mittelfeldpressing teilweise sehr hoch, also fast auf Höhe der, der Mittellinie. Ziel war natürlich dann, das Spielfeld möglichst klein zu halten, keine Kombinationen zu erlauben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man war zu spät dran an den jeweiligen Abwehrspielern, die dann die Chance hatten, offene Bälle zu spielen. Und vor allem Hermann kam so immer wieder auch in die Situation. Es gab den langen Ball hinter die Abwehr. Hermann konnte dann in den Sprint gehen. Und Hermann ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Und da tat sich auch Hernandez dann schwer, teilweise natürlich auch Boateng Alaba, die jeweiligen Spieler dann zu stoppen. Ein weiterer Aspekt, der da ähnliche Kant oder so ähnlich mit reinspielt ist, Embolo kam ja dann relativ früh für Tyram und Embolo mhm. brachte nochmal eine andere Körperlichkeit mit und fungierte dann als Zielspieler. Ich will nicht sagen, dass das Gladbach in die Karten gespielt hat, aber es war jetzt keine ganz unglückliche Auswechslung. Embolo hat dann schon viel Präsenz vorne reingebracht, konnte häufiger diese zweiten Bälle oder langen Bälle dann auch gut festmachen. Und Gladbach konnte so das Mittelfeldpressing der Bayern sehr gut und teilweise sehr schnell überspielen und kam dadurch natürlich dann auch zu einigen Torchancen.
0: Jetzt hast du quasi ähm, meine erste These, die ich mitgebracht habe, schon, schon beantwortet, beziehungsweise schon äh, argumentiert, nämlich ich habe mir einfallen lassen, da ich das Spiel ja jetzt nicht zu 100% gesehen habe, bombardiere ich dich einfach mal mit, mit fünf Thesen, die ich so aufgestellt habe, die ich am Handybildschirm so wahrnehmen konnte ähm, und lass die mal überprüfen, indem ich indem ich jemanden, das diskutieren lasse, der ja der wahrscheinlich am Fernsehbildschirm das verfolgt hat und der ein bisschen besser mit mehr Ruhe das Spiel auch verfolgen konnte. Und meine erste These war tatsächlich, das Pressing lief ohne Müller zu oft ins Leere. Gladbach konnte sich meist zu gut spielerisch befreien, wodurch die Spielanteile ausgeglichen waren und Bayern nicht selten der Zahn gezogen wurde. Und ich glaube, das hast du gerade ganz gut beschrieben. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Bayern ähm, mitunter ein bisschen verhaltener gepresst haben, nur habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das so gewollt war. Wenn du sagst, neuer hat das nach dem Spiel so zwischen den Zeilen bekannt gegeben, dann ähm, wird das wohl so gewesen sein. Mein Eindruck war tatsächlich, dass, dass Gladbach einfach sehr mutig hinten rausgespielt hat. Klar, das kann auch mal schief gehen wie beim 1-0 durch Zirkzee, aber ähm, grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, dass sie viel Mut hatten im Aufbauspiel, dass sie auch viel Geschick hatten dabei, dass sie es immer wieder geschafft haben, die Bayern, wenn sie dann mal höher angelaufen sind, ähm, zu umspielen und dass die Bayern dann sich entschieden haben, okay, dann lassen wir uns eben fallen, weil wir merken, das hohe Pressing bringt irgendwie nicht so viel ähm, wie sonst. Ähm, würdest du vielleicht, um auf die These nochmal einzugehen, ähm, würdest du sagen, dass, dass das vor allem daran lag, dass eben Thomas Müller nicht auf dem Platz stand?
1: Ja, sicherlich. Ähm Zudem, was jetzt eine Kombination aus Spielern, die jetzt vorne drin gespielt haben, die ja so auch nicht eingespielt sind im Sinne von, klar, die trainieren zusammen, aber jetzt auf dem hohen Niveau Bundesligaspiel ist es dann doch nochmal etwas anderes und dann ist teilweise eben dieser eine Tick dann doch entscheidend. Und Müller ist eben sehr gut da drin, auf dem Spielfeld diese Räume, diese Laufwege zu antizipieren, zu dirigieren, Zeichen zu geben. Er hatte eben dieses Raumverständnis und diese Wahrnehmung, dass er das sehr gut auch mit steuern kann. Das fehlte als steuerndes Element sicherlich. Ähm, mit einem Müller vorne drin wäre es jetzt vielleicht auch noch mal einfacher gewesen, gerade auch für vielleicht Connaissance, Zirkze, dann noch eine helfende Hand, in Anführungsstrichen, an der Seite gehabt zu haben, der dann etwas hilft, wann muss ich jetzt anlaufen, wie muss ich anlaufen, Klar, keine Frage, ist da Müller extrem gut und ähm, der hat zumindest phasenweise gefehlt, würde ich es mal so beschreiben.
0: Jetzt habe ich schon ähm, angekündigt oder schon, schon vorweggenommen, dass Zirkse ja dann das 1-0 gemacht hat nach einem Aufbaufehler durch, durch Jan Sommer, der den Ball dann ähm, wieder rüberchippen will, ich glaube zu Ginter. Und dann steht Zirkse da und nimmt das Ding direkt mit dem Volley, beziehungsweise direkt ähm, mit der Innenseite und schiebt den aus, ich weiß gar nicht, 20 Metern oder so ins leere Tor. Ähm, anspruchsvolles Tor, finde ich, weil er den auch direkt nimmt, nicht vorher nochmal kontrolliert und ähm, viel Mut dabei in der Aktion, schnell geschaltet, großes Lob da an Zirkzee und das führt mich auch zu der zweiten These, nämlich Zirkzee kann bereits gut mitspielen, das hat man nicht zuletzt in dieser Szene gesehen, sondern auch in vielen anderen Szenen, in denen er wirklich auch am, am Aufbauspiel der Bayern mitbeteiligt war, beziehungsweise nicht am Aufbauspiel, sondern am Mittelfeldspiel dann eher, sich gut hat auch in die Räume teilweise fallen lassen, aber er ist innerhalb eines Spiels meiner Meinung nach noch ein Stück zu inkonstant. Er ist oft mal abgetaucht, hat dann teilweise gar nicht teilgenommen. Man hatte dann so ein bisschen das Gefühl, das Spiel ist an ihm vorbeigelaufen. Würdest du diese These unterschreiben?
1: Ja, würde ich schon unterschreiben. Das liegt aber nicht nur, oder lag nicht nur zum Teil an Zierkse, sondern natürlich auch an der Spielanlage, gerade in der ersten Halbzeit, oder sagen wir mal, bis zu den beiden Einwechslungen von Davis und Koma, da werden wir sicherlich noch zu kommen, war das Spiel eigentlich sehr viel geprägt von der oder von dem Versuch, sehr viel Vertikalität reinzubekommen. Also schnelle Befreiungen, vielleicht auch mal Pässe durch die Mitte und dann über viel Tempo dann versuchen, Offensivaktionen zu generieren. Vielleicht dann auch noch mal situativ ins Pressing zu kommen, wie eben vor dem 1-0 zu ja auch gesehen, aber das war so die grobe Marschrichtung, glaube ich. Und dann hat natürlich auch so ein Stürmer dann weniger Ball- bzw. Spielaktionen, weil natürlich sich der das Spiel eher im Mittelfeld, ja, oder sagen wir mal, Großteil ja im Mittelfeld dann abgespielt hat. Ähm, und von daher war er einfach nicht so gut eingebunden. Darüber hinaus, von dieser taktischen Anlage her, würde ich dabei aber zumindest insofern zustimmen, dass er, ja, ich glaube, zwei blöde Abseitsszenen hat, ne, wo sich die Bayern dann teilweise mal reinkombiniert haben, Zirkse dann zu spät, dass er im Abseits rauskommt und dann deutlich im Abseits steht. Das sind einfach diese Szenen, die natürlich die These von dir jetzt unterstreichen, wo du sagst, ja, war dann vielleicht auch nicht zu 100% konzentriert, ähm, war nicht so gut eingebunden, ähm, da lief das Spiel etwas in ihm vorbei und dann passt er da in dem Moment nicht auf, steht sofort im Abseits. Ja, das sind dann die Szenen, die natürlich dann eher deine These unterstreichen. In der zweiten Halbzeit, ja.
0: Da bin ich dann auch mal gespannt, ähm, wie das dann weitergeht mit, mit Zirkze in der nächsten Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn der richtige Schritt wäre, ähm, hinter Lewandowski jetzt weiter diese diese Lückenfüllerrolle einzunehmen, sprich ähm, immer auf der Bank zu sitzen, dann ab und zu mal fünf Minuten gegen Ende eingewechselt zu werden, dann mal zu spielen, wenn Lewandowski gerade gesperrt ist oder sich mal verletzt, was ja nun wirklich sehr selten ist. Ähm, ich glaube schon, dass Zirkzeh ein Spieler ist, der ab der nächsten Saison auf, auf Profi-Level dann auch regelmäßig Einsätze von Anfang an braucht Und wenn die Bayern nicht sagen können, du pass auf, wir geben dir pro Halbserie, keine Ahnung, mindestens fünf bis sieben Spiele, wo du mal von Anfang an spielen kannst, dann glaube ich, muss man da eben über ein Leihkonzept nachdenken. Ich glaube schon, dass es zu Spieler ist, der, keine Ahnung, mir, mir fällt zum Beispiel mal Hoffenheim ein. Wenn der bei so einem mittelklasse club wie Hoffenheim spielen würde in der Bundesliga, ich glaube schon, dass der da zweistellig treffen könnte in der Bundesliga. Das, das Niveau hat er jetzt schon einfach, er ist schon so weit. Ähm, wie gesagt, er ist, er ist noch inkonstant, das ist für einen für Jugendspieler ganz normal. Aber ich glaube schon, dass wenn der in so ein Bundesliga-Team kommt, was ambitioniert nach vorne spielt, ähm, was was ja, so in, im Mittelfeld der Tabelle vielleicht steht, ja, dass, er, dass er da durchaus auch zweistellig treffen kann und äh, den nächsten Schritt dann einfach auch machen kann. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit auch bei Spielern wie Lahm und Alaba gesehen, dass das durchaus helfen kann, Spieler dann mal zwei Jahre zu verleihen oder ein Jahr. Und ja, das, das wäre vielleicht die nächste Option für ihn. Ich
1: muss natürlich insgesamt mal schauen, wie man sich dann aufstellen will. In der dritten Liga wird man als Amateur, oder mit den Amateuren ja alle Voraussicht nach bleiben, dort wird auch Fried den Verein verlassen, das heißt da wird eine Stürmerposition frei de facto sind jetzt zwei Nachwuchsspieler im Endeffekt im Kader hinter Lewandowski, das ist einmal Arp und das ist einmal Zirkze ist jetzt die Frage nimmst du immer einen auf die Bank mit zu den Profis, zum Beispiel vielleicht auch Arp und spielst vielleicht mit Zirkze in der dritten Liga, ich glaube kaum, dass Arp jetzt noch eine weitere Saison dritte Liga spielt das wird sicherlich eine Frage sein die man, glaube ich, ganzheitlich dann mal betrachten muss. Hutst du vielleicht auch nicht noch einen ja, ein U oder beziehungsweise Ü ist es ja richtigerweise, ein Ü, 23 Spieler, und da darfst du ja insgesamt bei den Amateuren vier haben, ähm, der dann in die Rolle von Fried einfach reinspringt, vielleicht auch als Zielspieler. Das sind sicherlich die Fragen, die Hassan Sadia dann mit zusammen mit Jochen Sauer dann beantworten muss.
0: Absolut. Du hast vorhin gesagt, dass die Bayern ja teilweise auch ein sehr vertikales Spiel haben. Und das führt mich dann auch gleich schon zur, zur dritten These, die ich noch mitgebracht habe. Ich habe mal so aufgeschrieben, naja, manchmal sind die Bayern im Spielaufbau ein Stück zu verspielt. Was meine ich damit? Ich habe das Gefühl, dass wenn sie hinten den Ball laufen lassen und dann unter Druck gesetzt werden und so unter Druck gesetzt werden, dass dann eben... Vielleicht nicht es möglich ist, eine Option im Mittelfeld zu finden, dass dann meistens so Chipbälle kommen oder so vertikale, halblange Pässe, die zu oft als gefährliche Konter zurückkommen. Ich, ich denke da zum Beispiel auch an Manuel Neuer, teilweise auch an Jerome Boateng und Alaba, ähm, aber vor allem Neuers Chipbälle fallen mir da immer wieder auf, wenn der, wenn der so einen Chipball bis zur Mittellinie spielt und ähm, das war gegen Gladbach zumindest, was ich gesehen habe, zwei bis dreimal der Fall die dann postwendend zurückkamen. Natürlich ist die Idee, er will gezielt dort einen Spieler anspielen ähm, und das Pressing der Gladbacher dann eben aushebeln. Aber das kommt eben manchmal auch sehr, sehr gefährlich wie so ein Boomerang zurück. Und da frage ich mich, ob das ähm, Teil des Risikos ist, dass man eingehen muss oder ob es eben dann nicht doch manchmal besser wäre, ähm, das Ding lang auf die Außen zu kloppen oder eben ähm, weit nach vorne. Da, da, da fällt mir dann... Da
1: den, den langen Hafer spielen. Genau, den
0: langen Hafer, den klassischen langen Hafer. Da fällt mir dann jetzt auch gerade ein, ähm, vielleicht hat da auch Thomas Müller ein Stück gefehlt, weil der ja ein Spieler ist, der dann diese halblangen Bälle oft auch mit dem Kopf nochmal verlängern kann, sehr gut. Und ähm, der eben so ein Zielspieler für solche Bälle ist, den hatten die Bayern ja vorne jetzt diesmal ja eher nicht.
1: Ja, oder auch Robert Lewandowski, der natürlich auch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor dann eine unglaubliche Präsenz und eine Ballsicherheit mitbringt. Dann den Ball dann gegen den Innenverteidiger dann auch nochmal sehr gut abschirmen kann, so ähnlich wie das im Endeffekt ein Bolo gemacht hat auf Gladbacher Seite, zumindest jetzt in dem Spiel, das, das fehlte natürlich. Und von daher würde ich das jetzt nicht als per se negativ sehen, sondern schon als den Versuch, sich dann auch spielerisch zu befreien und dann selber auch Offensivaktion zu kreieren. Das ist natürlich gerade auch für den FC Bayern ein sehr, sehr gutes taktisches Mittel. Und zwei-, dreimal hat es gut geklappt. Da sind die Bayern selber in Umschaltsituationen gekommen. Das Gladbacher Pressing wurde überspielt. Ich erinnere mich an die eine Szene als Songs, glaube ich, den Kopfball hatte, wo man sich sehr gut befreien konnte. Dann auch schon in der Anfangsphase, glaube ich, auch wiederum war es Songs, ähm, nach einer Brustvorlage von Perisic. Das ist ja auch aus so einer ähnlichen Situation heraus entstanden. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht als ähm, kritisch sehen, sondern schon als Stilmittel, was man, ähm, bitte gefühlt sehr sehr gut einsetzt. Und ähm, da geht's natürlich dann auf der anderen Seite wiederum auch um Risikominimierung. Das, was du jetzt an angesprochen hast, die Chip-Bälle müssen natürlich schon so gespielt werden, dass es wirklich eine reelle Chance gibt ähm, auf den ersten Ballgewinn oder zumindest über den zweiten Ballgewinn oder beziehungsweise auf eine Chance, dass du in den Zweikampf dann wiederum kommst, um dann den Gegenspieler zu stellen. Und ich glaube, eher an diesem hat das jetzt gegen Gladbach natürlich etwas gehakt, weil... Wie schon angesprochen, die Abstände nicht so gut waren, dass die Positionierung zum Teil. Ich fand auch Perisic, teilweise auch Kuisangs, natürlich auch Zirkse, waren dann nicht so gut verteilt, hatten dann gerade auch in der Rückwärtsbewegung im Defensivspiel dann eben nicht diese, diese perfekte Positionierung, wie wir es halt von den anderen Spielen kennen. Vielleicht. Aber das ist natürlich auch vollkommen normal. Weil schlussendlich würden sonst sie Spielen anstelle von denen, die jetzt eben nicht dabei waren.
0: Klar, und vielleicht ist es auch ähm, dann einfach ein, ein Rausrückverhalten quasi, also dass die Viererkette und die defensiven Mittelfeldspieler einfach noch schneller rausrücken müssen, wenn denn sich dieser Chipball ankündigt von Neuer beispielsweise, ja, dass, sie, dass sie einfach schnell nachschieben, dass sie direkt wieder die Lücke schließen, in die der Chipball gespielt wird, um dann eben auch ins Gegenpressing gehen zu können, wenn in diesem Fall jetzt Gladbach zum Beispiel ähm, den Ball kriegt, das wäre... Sicherlich dann auch eine Option. Wenn wir schon bei der, bei der Defensivkette sind, ähm, dann komme ich mal zu einem weiteren Spieler, der mir gegen Gladbach ähm, äußerst positiv aufgefallen ist. Also klar, er hat er hat ein Eigentor gemacht, was ein bisschen unglücklich war. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass Benji Pavard aktuell einer der wichtigsten Spieler des Kaders ist. Würdest du das unterstreichen?
1: Hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht in der Rückrunde und vielleicht sogar nach der Corona-Pause noch einen weiteren Sprung. Das geht sicherlich etwas unter, weil Kimmich gerade die ersten Spiele extrem gut gespielt hat, weil natürlich auch Goretzka jetzt nicht nur aufgrund seiner Körperlichkeit eine extreme Präsenz hat im Bayern-Spiel. Natürlich auch Thomas Müller sehr viel aufgefallen ist durch sehr, sehr viele Torbeteiligungen, aber eben auch paar Waren. Was mir extrem gut gefällt und was dem Bayern-Spiel auch sehr, sehr gut tut, ist natürlich seine Präsenz in dem Kopfballspiel dass er auch mittlerweile mutiger agiert, sich häufiger nach vorne einschaltet. Was man ja, glaube ich, in der Hinserie am meisten kritisieren konnte, war, dass sein Spiel eigentlich darauf ausgelegt war, fehlerfrei zu sein. Er ist dann teilweise nicht mit über die Mittellinie gegangen, hat sich nicht so vehement in die Offensivaktion mit eingeschaltet. Und das brauchst du aber in diesem taktischen Konstrukt des FC Bayern und häufig auch so, wie die Gegner agieren. Also gerade wenn ich jetzt an die letzte halbe Stunde gegen Gladbach denke, der FC Bayern kann dann eine gewisse Dominanz entwickeln, kann das Spiel dann auch dem Gegner aufzwängen, kann ihn am eigenen Strafraum festschnüren. Und dann ist es von der Positionierung her wichtig, dass ein rechter Verteidiger oder linker Verteidiger sich eben auch in die Offensivaktion einschaltet, um noch mehr Druck auszuüben. Und da ist Pavard extrem gut geworden hinzukommt dann auf der Gegenseite wiederum in der Defensive, dass er meistens schon klare Klärungsaktionen hat. Das Gegentor wollte ich jetzt schon zwei-, dreimal ansprechen. <lacht> aus meiner Sicht weniger ein Fehler von Pavard. Er ist halt dann, ich will nicht sagen, die ärmste Sau, weil die ist dann neuer, weil der kann dann eigentlich nur noch gucken, wie der Ball ins Tor geht. Ja. Aber die zweitärmste, weil er versucht halt noch zu klären, der Fehler passiert eigentlich davor in dem schon der Pass zugelassen wird auf Hermann. Die Viererkette steht sehr hoch. Dann bekommt Hermann den Steilpass, was für Hernandez dann als Gegenspieler unglaublich blöd ist. Der ist ja schon relativ schnell. Aber dann sich natürlich drehen muss gegen Hermann. Das kannst du an der Stelle nicht einholen. Da hätte, glaube ich, selbst Davis dann Schwierigkeiten gehabt, da in diese Verteidigungsaktion zu kommen. Und du erlaubst im Endeffekt dann die, die Flanke und dann kann das so ein Eigentor immer passieren. Da war einfach zu wenig Druck im Mittelfeld, dann auf den Gegenspieler. Ich weiß gar nicht, wer den Pass auf Hermann gespielt hatte. Ähm, ich glaube, Kramer bin Gott, mir nicht ich. Konnte ich am Handy sicher. leider
0: auch nicht so, so richtig erkennen. Teilweise war es dann auch ein bisschen verschwommen, weil ich im Auto <lacht> mit mobiler Verbindung <lacht> geschaut habe. Also,
1: <lacht> also äh, kurzum, der, der Pass muss ähm, unterbunden werden. Da muss das Mittelfeldpressing dann greifen. Wenn du dich für Mittelfeldpressing entscheidest mit dieser auch relativ hochstehenden Abwehr, dass du dann nicht diese Steilpässe reinbekommst. Das war auch bei dem Abseitstor, was Gladbach ja schon zehn Minuten vorher erzielt hat. Ich glaube, da war es Embolo, der dann den Steilpass auf Hofmann gespielt hat. War im Endeffekt eine ziemlich ähnliche Aktion. Zu wenig Druck auf Embolo, Der kann dann den Steilpass hinter die Kette spielen. Da ist extrem großer Raum. Ähm, da war es dann die Seite von Pavar, wo der Gegenspieler dann oder ja, glücklicherweise im Abseits steht, aber das war im Endeffekt ziemlich ähnlich vom Aufbau her von der Struktur und deswegen weniger Schuld dann für Pavard, bzw auch für Hernandez an der Stelle, sondern das war einfach der strukturell bedingter Fehler.
0: Ja, ich finde bei Pavard ist halt ähm, dieses typische, er ist jetzt nicht der beste Spieler des Kaders, er ist vielleicht nicht mal Top 4 oder sowas, was jetzt diese individuelle Leistungsfähigkeit angeht, aber, und ähm, ich nenne das immer so ein bisschen, so ein bisschen, oder ich, Vergleich das immer ganz gerne mit Martinez 2013, der jetzt natürlich die absolute Spitze dieses, dieses Spielers ist, so ähm, dieses Spielertyps. Einfach jemand, den du in den, im Kader haben musst, den du im, in der ersten Elf auch haben musst, der seine, seine Arbeit erledigt, der seine, der seine Aufgaben wirklich souverän und solide auch er, äh, erledigt und der die Zweikämpfe gewinnt, der das Spiel aufbauen kann. Jetzt nicht so wie ein Boateng und Alaba vielleicht, der aber gute sichere, teils auch vertikale Pässe spielt, der im Positionsspiel extrem solide ist, ähm, der auch mal mit nach vorne mittlerweile geht und dann solche, solche gezielten Flachpässe in den Strafraum spielt, wie jetzt eben ähm, ja, vor, vor dem 2-1. Ähm, ich glaube, dass sein Impact einfach viel größer ist auf das Bayern-Spiel, als es teilweise ähm, dargestellt wurde in der jüngeren Vergangenheit. Ich meine, er wurde ja auch viel gescholten schon als, als Absteiger nach München gekommen. Ähm, teilweise haben Leute gesagt, die, sie verstehen gar nicht, warum er überhaupt in der Weltmeistermannschaft gespielt hat, ähm, weil er da gar nicht so aufgefallen ist. Ich glaube, das ist einfach so ein klassischer anzang hero wie man immer so schön sagt. Also jemand, der wirklich extrem wenig Fehler macht, der sehr solide spielt, der den, den Offensivspielern auch den Rücken freihalten kann, der, der extrem wichtig auch ist, wenn es dann ins Nachschieben geht fürs Gegenpressing der einfach viel richtig macht, wenig falsch. Und ähm, solche Spieler brauchst du in einer Mannschaft, wo es wirklich so aggressiv nach vorn geht wie bei Flick, brauchst du eben auch Spieler, die hinten absichern können, ähm, die die solide spielen können. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir jetzt äh, eine Flügelzange hinten hätten mit Alfonso Davis und Josua Kimmich von den Spielertypen her, dann glaube ich, hätte es bei den Bayern schon häufiger mal hinten geklingelt, als es jetzt tatsächlich geklingelt hat. Weil... Ähm, du hast halt diese Absicherung nicht. Durch Pavard, der immer einen Tick tiefer steht oder meistens einen Tick tiefer steht als Davies im Schnitt, hast du halt jemanden, der, der hinten absichern kann, wodurch Boateng ein bisschen mehr ins Zentrum schieben kann und Alaba eben noch ein bisschen weiter nach links, um den offensiven Davies abzusichern. Und genau diese Asymmetrie macht das Spiel der Bayern dann ein Stück weit auch aus. Und ähm, da macht Pavard wirklich mittlerweile einen sehr guten Job, fast fehlerfrei. Und deshalb war es mir mal wichtig, ähm, ihn da auch anzusprechen.
1: Vielleicht noch einen Satz dazu, ich finde es gut oder bemerkenswert, glaube ich, wie er sich entwickelt hat und wird sicherlich also auch in den Köpfen der sportlichen Führung dann sich weniger Gedanken machen müssen, um vielleicht eine Ergänzung im Kader, die offensiverer Natur ist. Das hatte ja auch schon der Wintertransfer im Endeffekt von Odrio die Laie gezeigt, dass man sich per se für einen Spieler interessiert, der durchaus offensiver ist als Pavard. Mhm. Um, ich will jetzt nicht sagen, den zweiten Davis im Endeffekt als Rechtsverteidiger. Aber der sich vielleicht offensiver stärker einschalten kann. Und Pavard hat jetzt in der Rückrunde aber schon gezeigt, dass er diese Lücke oder diese Schwäche durchaus gut kaschieren kann, jetzt nicht nur durch die Vorlage, sondern auch insgesamt, wie er aufgetreten ist, auch die, die generelle Präsenz im Kopfballspiel, hatte ich ja auch schon angesprochen, zeigt sich da eben sehr, sehr gut involviert, auch dann bei den jeweiligen Standardsituationen. Und daher würde ich jetzt schon nochmal ein Fragezeichen an zum Beispiel auch einen sehr Test machen, an so eine Verpflichtung von einem weiteren Rechtsverteidiger, um, wenn Pavard im Endeffekt das Niveau, was er jetzt hat, im Endeffekt halten kann.
0: Ja, klar, also ich meine, wir müssen auch sagen, das sind jetzt ähm, in 42 Pflichtspielen sind vier Tore und sieben Torvorlagen weder schlecht noch außerordentlich gut, aber er hat eben auch eine andere Rollenverteilung. Ich glaube schon, dass die Bayern gut daran täten, jetzt noch einen Spieler zu holen für die rechte Außenbahn, der ähm, nochmal ein anderes Profil mitbringt. Ich glaube, wenn man gegen Mannschaften spielt, ja, die von Anfang an hinten drin stehen, die wirklich ähm, versuchen, den eigenen Strafraum zuzumauern, dann kann es schon sinnvoll sein, so einen Spielertypen wie Odriozola zu haben, ähm, der dann eben mehr nach vorne geht, der der ähm, Offensivdrang mitbringt, mehr Dynamik nach vorne entwickelt, ähm, da auch die Flügelspieler noch mehr einfach unterstützt als ein Pavard beispielsweise. Aber ich glaube, in 80 Prozent der Spiele ähm, ist Pavard aktuell einfach die bessere Option. Und Ich glaube, es geht nicht darum, einen neuen Rechtsverteidiger zu holen, der äh, Pavard auf die Bank verdrängt, sondern eben viel mehr jemanden, der entweder von der Bank nochmal frische Kraft bringen kann, wenn es dann gegen Ende darum geht, ein Spiel zu drehen, oder eben jemanden zu holen, ähm, oder und jemanden zu holen, der eben gegen die, gegen die Mannschaften, die sich hinten einkesseln, ähm, auch nochmal eine Dynamik äh, reinbringt. Aber das bringt mich dann auch schon zu der, zu der fünften These, die ich mitgebracht habe, nämlich die Einwechslung von der Bank. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass gegen Gladbach mit der Einwechslung von Davies und Coman Nochmal Power von der Bank kam, die wir eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind. Und wir werden ja auch gleich über das Frankfurt-Spiel sprechen. Ähm, Im Gegensatz dazu konnten die Bayern nämlich durch diese Einwechslung gegen Ende nochmal das Tempo ein Stück weit anziehen, nochmal Dynamik ins Spiel bringen und Gladbach eben dann auch noch mal nach dem, nach dem 1 zu 1 äh, gegen Ende dann besiegen. Und ähm, da würde mich deine Einschätzung vor allem auch interessieren, ähm, wie du das gesehen hast, dass, dass da einfach auch nochmal Tempo von der Bank kommen konnte.
1: Ich glaube, das waren mehrere Aspekte, die dann zusammenliefen. Ich glaube, was in der zweiten Halbzeit auffällig war, im Gegensatz zu ersten, dass Queen Songs natürlich noch weniger involviert war in das Aufbauspiel. Die Abstände waren dann teilweise viel zu groß. Das war auch in der ersten Halbzeit schon leicht zu sehen. Queen Songs ist dann ausgewechselt worden nach einer Stunde mit etwas mehr als 30 Ballaktionen. Das ist für einen zentralen Mittelfeldspieler in der Zehnerrolle schon der eher untere Durchschnitt. Was ich dann glaube, was sich dann verbessert hat, war, dass Gnabi dann in eine zentralere Rolle gesprungen ist. Und dadurch war einfach ein Verbindungsspieler da, der analog oder ähnlich zu Thomas Müller dann auch viele vertikale Läufe aus dem Zentrum heraus initiieren konnte, der dann auch mal Gegner überlaufen konnte, der dann aber auch im perfekten oder richtigen Moment einen öffnenden Ball auf die Flügel wiederum spielen konnte. Und da waren dann eben Davis, da war dann eben auf der anderen Seite Coman, die dann mit Tempo dann die Abwehr deutlich unter Druck setzen konnten. Peresic war dann auch wesentlich variabler, weil er dann teilweise eben auf der Davis-Seite agierte, dann auf einmal wieder rechts war. Das hat viel Unruhe reingebracht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass jetzt es ist ungefähr so zehn Minuten angehalten hat, dann hat Klappbach wiederum umgestellt auf einen, ja, mehr, mehr so ein 3-5-2 beziehungsweise so ein 5-4-1-System. Ähm, das war dann teilweise sehr, sehr wechselnd. Ähm, aber auf eine Fünferkette und dann den Druck auf den oder von den Außenpositionen im Endeffekt wiederum mit einer Überzahl ja nicht zu kontern oder schon zu kontern und versuchen, ähm, die Bayern-Offensive da etwas einzubremsen. Und klar, am Ende hat es sich dann ausgezahlt durch den Siegtreffer. Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, dass der sich jetzt angekündigt hat.
0: Ja, also ich habe die letzten 20 Minuten dann wieder ähm, am Stück, die konnte ich dann auf dem iPad gucken, da war ich dann wieder ähm, in meinem alten Zuhause quasi. Ähm, da konnte ich dann nochmal noch mal wirklich auch ein bisschen mehr sehen. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern dort drückend dann waren, dass sie Gladbach unter Kontrolle hatten, dass sie immer wieder das auch geschafft haben, sich ins letzte Drittel zu kombinieren. Ich glaube, was da so ein bisschen gefehlt hat, war eben dann so dieses dieses Letzte, was man immer so sagt, diese letzte Aktion. Ich glaube, die kam dann eher nicht. und ähm, der, das
1: der vorletzte, letzte Pass ja. war dann häufig zu ungenau, dass dann daraus dann eine Torchance entstanden ist.
0: Ganz genau. Und ich glaube, ähm, dass das vielleicht auch den Eindruck gemacht hat, dass oder bei dir den Eindruck gemacht hat, dass das Spiel eher unentschieden ausgehen wird. Ähm, es ist ohnehin immer schwer darüber zu diskutieren, ob sie was angekündigt hat ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, ich dachte, wenn jetzt nochmal die eine Aktion kommt äh, glaube ich schon, dass das 2 eins noch fällt und war zumindest mit diesen letzten 20 Minuten dann durchaus auch zufrieden. Aber ähm, um, das, um, ne, um den berühmt berüchtigten Deckel vielleicht drauf zu machen auf die Partie, ähm, <lacht> hätte ich.
1: Einen ein hätte ich aber noch. Ja. Ähm, wollte ich also, gerade oh,
0: fragen, ob du, bevor wir zu Frankfurt kommen, ob du da vielleicht nochmal so ein <lacht> letztes Fazit vielleicht ziehen
1: willst. Genau, also vielleicht nochmal zum Tor selber. Ähm, vielleicht auf die Frage angekündigt, nicht angekündigt. Davis spielt dann Pass über knapp 50 Meter. Wer das Ganze nochmal analysiert, sich anschauen will, der Sohn hatte eine ziemlich gute Spielzusammenfassung. Da hatten sie das Ganze mal auch grafisch aufgearbeitet. Davis spielt im Endeffekt einen Querpass, der durch das komplette Zentrum rollt. Goretzka lässt dann sogar durch. Und das bringt dann eigentlich erst Pavard in diese Flankenposition. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Flachpass im letzten Drittel mit knapp 20 Spielern in so einer Knubbelzone dann eher selten durchkommt. Deswegen, vieles deutet auf unentschieden hin. Es war dann halt diese eine Aktion, dieser öffnende Ball, im Endeffekt der Pavard dann auch in diese Flankenposition brachte und der dann die Unruhe reingebracht hat. Aber es war jetzt ja, nicht unbedingt aus einer reinen oder richtig krassen Drucksituation heraus, sondern um, die Bayern waren dann überlegen, hatten Gladbach kontrolliert. Vieles deutet auf unentschieden hin. Dass man die Partie dann gewonnen hat, war, glaube ich, umso schöner.
0: Ja, da kann ich kann ich meine Meinung mit einschließen, denke ich.
1: Gut, dann lass uns mal schauen über das viel diskutierte Spiel gegen Frankfurt, ohne dass wir jetzt da, glaube ich, nochmal komplett in die Retrospektive einsteigen und das ganze Spiel nochmal nacherzählen und da wirklich in die Details reingehen. Ich würde ehrlicherweise mal auf die zweite Halbzeit schauen wollen. Die erste Halbzeit war eigentlich, wie eigentlich auch schon im Hinspiel, sehr dominant vorgetragen mit vielen Torchancen was der FC Bayern auch verpasst hat, dann höher in Führung zu gehen, als mit nur 1 zu 0 in Anführungsstrichen. Und in der zweiten Halbzeit hatten sich die Münchner dann wirklich schwer, eine Spielkontrolle zu entwickeln. Und das war aus meiner Perspektive heraus schon erschreckend zu sehen.
0: Ja, es war äh, durchaus... Eine Überraschung ein Stück weit, weil man das so jetzt nicht mehr gewohnt war in den letzten Wochen. Vielleicht war darauf eingehen, was, was hat sich denn konkret zum ersten, ersten Durchgang erstmal verändert. Die Frankfurter kamen natürlich mit einer, mit einer deutlich aggressiveren Spielweise dann auch aus der Kabine, weil sie gemerkt haben, sie haben echt Glück gehabt. In der ersten Halbzeit muss es normalerweise schon 3-4-0 für die Bayern stehen, dann, dann reden wir über diese zweite Halbzeit gar nicht mehr. So haben die Frankfurter natürlich gemerkt, dass es vielleicht so ein Tag, an dem, was möglich ist. Das ist vielleicht so ein, so ein typisches Pokalspiel, wo man, wo man, wo der Gegner, wo die Bayern ihre Chancen nicht nutzen und ähm, wo wir vielleicht doch mehr Chancen haben, als wir, als wir am Anfang geglaubt haben. Und plötzlich haben die Frankfurter an sich geglaubt, kamen aus der Kabine, sind die Bayern hoch angelaufen, ähm, haben sie unter Druck gesetzt, haben lange Bälle erzwungen, haben die Bayern immer wieder dazu gebracht, dann auch ähm, dass sie den Ball nicht laufen lassen, sondern dass sie eben das Ding vertikal nach vorne holzen, sag ich mal, ähm, da auch wieder der, der typische lange Hafer, von dem wir schon gesprochen haben, ähm, das, das tat dem Bayern-Spiel alles nicht gut, also ähm, ich hatte das Gefühl, sie haben die Ruhe nicht mehr gefunden, sie haben ähm, sich anstecken lassen von der, von der Aggressivität der Frankfurter, haben dieses, dieses Spieltempo sich aufdrücken lassen dann auch und dann ist so ein offener Schlagabtausch entstanden, wo ich gar nicht mal sagen will, dass Frankfurt jetzt viele Riesenchancen hatte. Aber es war halt so ein, so ein Kontrollverlust, wo man gemerkt hat, wenn da irgendeine Mannschaft von profitiert, dann wird das die SGE sein. Ähm, die Bayern werden davon sicherlich nicht profitieren. Und das waren insbesondere in den ersten 15 bis 20 Minuten im zweiten Durchgang. Aber das war, das, denke ich, der Knackpunkt.
1: Es war ja auch beim Gegentor zu sehen, dass dann einfach auch die fehlende Zweikampf- Mentalität ähm, vielleicht auch einen Ausschlag gegeben hat. Da einen ich vielleicht sogar Kimmich erstmal zu nennen, der gegen Kamada, ich glaube, zwei, drei Chancen auf den Zweikampf hat, die aber verpasst, beziehungsweise nicht aggressiv genug rangeht, sondern einfach nur mitläuft und begleitet. Kamada kann dann in den Strafraum eindringen, spielt dann halt den Ball in die Mitte, der wird halt unglücklich abgefälscht. Also ziemlich ähnlich eigentlich zu dem Gladbach-Spiel. Ähm, ja, es wird halt immer gefährlich, sobald du halt eine Flanke einfach mal zulässt und das war hier an der Stelle jetzt eben wieder auch zu sehen, Boateng kriegt den Ball halt irgendwie blöd an den Fuß, dadurch rollt das Ding halt irgendwie so quer durch den Strafraum und dann steht halt der Costa da und kann halt einschieben, ähm, genauso gut wenn der ein bisschen anderen Winkel kriegt, steht Hernandez vielleicht goldrichtig und kann das Ding klären oder Davis, ähm, das sind einfach dann diese unglücklichen Situationen, die so im Endeffekt schon im Vorfeld eigentlich zu vermeiden gilt. Um, ein weiterer Aspekt, der natürlich damit reinspielt, ist, sie waren, die Bayern waren dann häufig zu spät auch am Gegenspieler dran. Das war dann auch an den vielen Standardsituationen zu sehen. Um, Frankfurt hatte bestimmt zehn, zwölf Standardsituationen in der zweiten Halbzeit, um, teilweise halt durch Fouls im Halbfeld, in Strafraumnähe. Das waren eigentlich Momente, die, wenn man nochmal zurückblickt auf das 5 zu 2 ja, vor wenigen Wochen war das eigentlich ja von der Grundidee her was, was du ja unbedingt vermeiden willst. Weil Frankfurt eben diese Kopfballstärke durch Hinteregger hat. Plus halt noch die weiteren Spieler, die im Kader sind. Von daher fehlte da halt eigentlich der komplette Zugriff und die Ordnung. Und das war sicherlich unter Flick einer der schwächsten Halbzeiten, die wir bisher gesehen haben.
0: Definitiv. Was du bei Frankfurt halt immer schaffen musst als FC Bayern ist, dass das die Frankfurter eben nicht in ihre Zweikämpfe kommen, dass sie nicht das schaffen, was sie gegen die Bayern dann in der zweiten Halbzeit oft geschafft haben, dass sie immer direkt am Ball führenden Spieler sind, dass sie immer Präsenz vor dem Spieler haben, ihn unter Druck setzen können, ihn vielleicht auch mal ein bisschen härter tackeln können. Ich, ich meine, wir müssen da nicht nur über die Situation von Chor und Hinteregger reden. Frankfurt hat nun mal eine sehr aggressive Spielweise, eine sehr unangenehme Spielweise. Ob man das nun mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das macht natürlich auch was mit dir. Und Thomas Müller hat ja nach dem Spiel dann zu Zugegeben, dass die Mannschaft doch relativ müde war. Und ich glaube, das Problem in dem Fall war dann einfach in der zweiten Halbzeit, dass dir immer so ein, zwei Sekunden gefehlt haben. Wenn du dir die erste Halbzeit mal anguckst, wie variabel die Bayern unterwegs, unterwegs waren, wie, wie sich die Spieler bewegt haben, wie sie immer wieder in die Zwischenräume auch gekommen sind. Und immer wenn ein Bayern-Spieler ein Bayern den Ball hatte, hatte er sofort wieder ein oder zwei Anspielstationen. Und Frankfurt kam so überhaupt gar nicht erst in die Zweikämpfe. In der zweiten Halbzeit war das ganz anders. Da hat Beispielsweise, wenn Pavard den Ball draußen bekommen hat, dann kam der Mittelfeldspieler eben ein, zwei Sekunden zu spät in den Zwischenraum, hat sich angeboten und so war der Frankfurter schon an Pavard dran und konnte Druck ausüben und das ist dann eben das entscheidende Detail, was dazu führt, dass, dass, die, dass die Bayern eben nicht mehr so im Flow waren, dass Frankfurt dann quasi auf Augenhöhe war. Das muss man dann auch so sagen. Ich meine, ich habe es eben gerade auch schon gesagt, ich habe jetzt nicht extrem viele Großchancen von Frankfurt im Kopf. Ich, ich glaube, die Restverteidigung der Bayern war jetzt nicht katastrophal. Das war schon in Ordnung, aber das kann trotzdem nicht das Ziel des FC Bayern sein, ein Spiel so zu gestalten und so offen ähm, dann auch zu lassen. Worüber ich aber gerne nochmal sprechen würde, ist die 61. Minute. Da kam dann ähm, für Kingsley Coman und Ivan Perisic kam dann Thiago, und Lukas Hernandez. Auf dem Papier eigentlich ein Wechsel, der Sinn macht, oder?
1: Ja, also die Grundidee war natürlich, ähm, Bayern ja war noch in Führung. Die Grundidee war sicherlich, mehr Kontrolle reinzubekommen, weil es schon auffällig war, eben genau wie du es beschrieben hast. Es war, waren dann auch zu wenig Anspielstationen da. Ähm, Frankfurt hat dann auch das Mittelfeld dominiert, um, Kimmich, Goretzka die gerade Letztgenannte natürlich dann in manchen dieser typischen Spielphasen dann auch sehr, sehr leicht untergehen. Das ist ja, wenn man bei Goretzka eine Schwäche ihm attestieren will, dann ist es eben genau das. Ich glaube, Steffen hat es letzte Woche, unser Gast ja auch nochmal angesprochen, dass es eben genau diese Szenen sind, wo Goretzka sich halt noch stärker dann auch wiederum positionieren muss und jetzt dann das Spiel an sich reißen und dann wirklich auch über Präsenz dann eben anspielbar sein muss. Das fehlte. Von daher war die Grundidee, mit Thiago dann noch einen Spieler reinzunehmen, grundsätzlich goldrichtig. Ähm, auch die Idee, vielleicht Davis dann nach vorne zu ziehen, um mehr Schnelligkeit dann reinzubringen, auch völlig d'accord. Hat sich ja dann auch ähm, beim 2 zu 1 dann ja auch bezahlt gemacht. Und dann gab es auch noch zwei, drei weitere Szenen. dann, ja, Ich nenne es jetzt mal diese halben Konterchancen, wo hm. Davis natürlich auch sehr, sehr gut involviert war. Also von daher, die Wechsel haben schon Sinn gemacht. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, Flick konnte dann nicht mehr positionsgetreu wechseln, weil die Optionen auf der Bank dann eben nicht ganz so vorhanden waren, ähm, wie vielleicht noch vor wenigen Wochen.
0: Genau, und das ist auch das, was ich was ich ja vorhin auch mit meiner These so ein bisschen auch ähm, ausdrücken wollte. Gegen Frankfurt hatte ich eher das Gefühl, da ging es dann darum, wie komme ich jetzt mit dieser Notsituation klar? Wie kann ich da jetzt darauf reagieren, um um die letzte halbe Stunde über die über die Zeit zu bringen? Ich fand die Wechsel von Thiago und, oder die Einwechslung von Thiago und Hernandez auch gut, gemäß dem, was er eben auf der Bank hatte. Und ähm, ich fand tatsächlich auch, dass oder ich hatte nach diesen, diesen Wechseln direkt danach eigentlich auch ein gutes Gefühl, weil ich dann schon gesehen habe, dass sich das Spiel ein bisschen beruhigt hat, Frankfurt nicht mehr ganz so oft an den Ball kam, nicht mehr ganz so oft äh, vertikal spielen konnte und nicht mehr so diese Gefahr ausgestrahlt hat. Aber ähm, gegen, diese, gegen dieses Gefühl kam dann natürlich in der 69. Minute das Tor von, von Danny Da Costa zum Ausgleich und Frankfurt war danach natürlich dann auch wieder voll drin mit dem, mit dem Rückenwind, mit, ja, mit diesem Gefühl, jetzt haben wir den Ausgleich gemacht, vielleicht geht hier noch mehr. Aber ich hatte halt wirklich, und das ist so eine vielleicht auch konträre Meinung zu dem, was ich so auf Twitter beispielsweise wahrgenommen habe oder bei uns auch im Blog in den Kommentaren, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Flick mit dieser Einwechslung jetzt den Schalter so umlegen konnte, dass die Mannschaft zumindest wieder die Kontrolle hat, ähm, das Spiel wieder selbstbestimmt, das Spieltempo auch selbstbestimmt ähm, und ähm, ja dann, dann eben vielleicht versucht, aus dieser Kontrolle heraus irgendwann noch das Zweite zu machen, um den Deckel drauf zu, zu machen, aber Frankfurt eben auch nicht mehr nennenswert vor das Tor kam. Wie ging es dir denn dann?
1: Ich fand es eigentlich nach dem Ausgleich extrem merkenswert, dass es den Bayern dann gelungen ist, ich sag mal mit Verzögerung von ein, zwei Minuten wirklich den Gegentreffer abzuhaken und dann selber wiederum sehr offensiv auf das 2 zu 1 zu drängen, was ja dann auch wirklich gleich danach gefallen ist durch Lewandowski, das war so ein positiver Moment ähm, und sicherlich auch der beste, glaube ich, den wir da gesehen haben in der zweiten Halbzeit, dass es eben dann gelungen ist, diesen Schalter jetzt vielleicht nicht voll umzulegen, aber doch wieder so viel Druck aufzubauen, dass Frankfurt dann recht schnell wieder ins Schwimmen gekommen ist, so wie wir es in ersten Halbzeit gesehen haben und ja dann auch der Führungs- bzw. Siegtreffer gelungen ist. Von daher, wenn man einen positiven Aspekt rausstreichen will, dann sicherlich der. Im Nachgang, weiterer Spielverlauf, wie gesagt, was man sicherlich kritisieren kann, ist, dass es dann noch zu viele Standardsituationen gab, dass dann zu viele Konten nicht so gut ausgespielt wurden, dass dann der Deckel dann frühzeitig drauf gemacht werden konnte. In der Summe war es natürlich dann, zweite Halbzeit, fast auch ein typisches Pokalspiel, wo der etwas schwächere Gegner, ich will jetzt nicht diese Platitüde sagen, der alles reingeworfen hat, <lacht> aber die natürlich über ihre körperliche Präsenz dann versucht haben, auch teilweise ja deutlich drüber, wie ähm, bei dem Foul von Hinteregger, Thiago ja dann nochmal zu sehen, versuchen halt den, den Gegner dann wiederum an der Stelle den FC Bayern dann so runterzuziehen, dass es halt in An- und Abführungsstrichen halt so ein dreckiges Spiel wird und von daher... Mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Mit dem Spielverlauf, gerade der zweiten Halbzeit, in diesem Kontrollverlust bin ich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ich, ich sehe eben auch die Argumente, die du jetzt ähm, schon vorgetragen hast. Nämlich einerseits, dass es so ein typisches Pokalspiel ist. Ähm, ja, das ist eine Phrase mit, dem, mit den eigenen Gesetzen. Und die kennt auch jeder. Aber ähm, es ist eben auch was dran. Und ich habe es auch in der Vorschau auf dieses Spiel schon geschrieben. Das wird ein anderes Spiel als das Bundesligaspiel. Ähm, es hätte auch wieder dasselbe Spiel werden können, wenn wenn in der ersten Halbzeit die Chancen genutzt worden wären. Das, das steht außer Frage. Aber ähm, wenn du die dann eben nicht machst, dann wird es eben so ein Pokalfight. Und dann musst du diesen diesen Fight dann auch annehmen. Und ich würde dir da auch so ein bisschen widersprechen, was du vorhin gesagt hast, dass die Mannschaft ähm, nicht nicht die Zweikämpfe angenommen hat. Ich glaube schon, dass sie dass sie gut dagegen gehalten hat, aber dass es eben nicht ihr Spiel war und nicht ihr Spiel ist. Und ähm, sie haben noch das Maximum rausgeholt das ist sicherlich die eine Sache, die andere ist, wenn ich mir die Bank angucke, ich meine, man hat zwei Torhüter auf der Bank gehabt mit Christian Früchtel und Sven Ulreich, dann Lukas Hernandez, der eingewechselt wurde, Alvaro Odriozola, der eingewechselt wurde, äh, der nicht eingewechselt wurde, Javi Martinez, der eingewechselt wurde, das sind alles defensivspieler. Dann kommt mit Sapre Zing jemand, der gut der bei den Amateuren das ein oder andere mal wirklich gut überzeugt hat, wo du aber nicht sicher sein kannst, den jetzt zu bringen und ähm, dann kommt nochmal was für die Offensive. So, Thiago wurde eingewechselt und dann hast du noch josua Zirkze, ähm, wo du dann halt auch an Flickstelle sicherlich überlegen kannst, weil wir haben vorhin über ihn diskutiert. Klar, er ist jemand, der der schon mitspielen kann bei den Profis, aber ist er jetzt derjenige, der in so einem engen Pokalspiel wirklich auch den Unterschied macht und macht sich Flick dann nicht auch ein Stück weit angreifbar, wenn er wenn er Zirkze bringt ähm, und das Ding geht am Ende schief. Also da kann ich den Trainer dann auch verstehen dass der nicht eingewechselt wird und wenn ich mir die Bank angucke, dann ist das natürlich ein Problem. Klar, du hast im Moment Coutinho verletzt, Tolisso verletzt, ähm, einige andere, die da nicht zur Verfügung standen. Das ist durchaus ein Problem, das muss man dann auch ähm, so anerkennen und muss man dann auch ähm, dem Trainer vielleicht zugute halten, aber ähm, da muss man dann eben auch im kommenden Sommer dann dran arbeiten. Da muss man dann schauen, dass man den Kader breiter aufstellt. Es ist natürlich der Anspruch des FC Bayern, diese zweite Halbzeit dann eben auch kontrolliert zu Ende zu spielen. Das haben sie nicht geschafft. Und da kommt der dritte Aspekt dann eben mit rein. Das ist die Müdigkeit, die ich vorhin angesprochen habe. Flick hat jetzt Woche für Woche eigentlich fast immer dieselbe Elf spielen lassen. Da war klar, dass irgendwann so ein Spiel kommt, wo man einfach merkt, die Mannschaft ist jetzt platt. Klar, du hattest die Corona-Pause, aber konntest während dieser Corona-Pause halt auch nicht wirklich ähm, trainieren, beziehungsweise nicht so richtig trainieren und ähm, da war klar, dass jetzt irgendwann so ein Spiel kommen würde und ähm, ich glaube, dass das Spiel noch zu was gut sein wird, man muss daraus eben die richtigen Schlüsse ziehen, sowohl ähm, was das Taktische angeht, aber eben auch was, was die Kaderpolitik angeht und dann kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das Spiel noch ordentlich zu was gut sein wird, vielleicht noch in dieser Saison, vielleicht aber auch erst zur nächsten.
1: Jetzt haben wir ja das Thema der Woche ja schon zwei-, dreimal Schiff. Lass uns das doch mal konkret ansprechen. Fehlt Hansi Flick denn so ein Kontrollmodus? Wir haben jetzt die Partie in Leverkusen gesehen gehabt in der vergangenen Woche, wo die zweite Halbzeit dann auch deutlich an den Münchnern vorbeilief. Ähm, Zumindest über die weite Strecken. Wir haben die Partie gegen Frankfurt gesehen, wo es dann ganz ähnlich war. Fehlt Hansi Flick so ein Mechanismus, wo wirklich mal Ruhe reinkommt, wo die Mannschaft im Endeffekt durch lange Ballstaffetten, Zirkulationen den Gegner vielleicht auch etwas besser müde spielen kann, aber auch vom eigenen Tor weghalten kann. Ich glaube, Van Kral und Pep Guardiola waren eigentlich immer Befürworter dessen. Wenn du den Ballbesitz oder den, eigenen, oder den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen kannst, kann der Gegner kein Tor machen. Das ist ja eine relativ simple Arithmetik. Und dass es auf jeden Fall auch einfacher geht, als den Gegner oder ja, den Gegner mit einer Restverteidigung im Endeffekt vom Gegentreffer oder ja, vom, vom eigenen Tor wegzuhalten. Glaubst du, dass da Flick jetzt in der neuen Saison dann wesentlich stärker noch an diesen Aspekten arbeiten muss?
0: Ja, die kurze Antwort ist auch, also die kurze und plumpe Antwort ist vielleicht auch, ähm, ja, das ist so, dass Flick dieser, dieser Verwaltungsmodus fehlt. Aber und ähm, Deswegen sprechen wir ja auch in einem Podcast darüber, wo man das länger ausführen kann. Es ist eben komplexer, als, als jetzt zu sagen, ich zeige jetzt auf den Trainer und sage, der der ist schuld daran, dass die Mannschaft äh, diesen Verwaltungsmodus nicht hat. Wenn ich mir jetzt die Spiele zu Beginn der Flickzeit anschaue und, und auch ansehe, wie da teilweise in der zweiten Halbzeit Spiele, ich will nicht sagen weggeschenkt wurden, aber wie dann teilweise Spiele wirklich regelmäßig dann auch so ausgesehen haben, wie jetzt die zweite Halbzeit gegen Frankfurt, ähm, und wie selten das jetzt doch nach der Corona-Pause vor allem auch passiert ist, aber auch schon vor der Corona-Pause gegen Ende ähm, dieser Phase eben bis hin zum, zum Corona-Break, dann glaube ich schon, dass die Mannschaft da Fortschritte gemacht hat. Und ich, ich bin der Meinung, dass da dass da vieles nach vorn ging, dass, dass die Mannschaft ähm, durchaus es auch geschafft hat, Mannschaften zu kontrollieren, ähm, dass sie beispielsweise gegen Chelsea ein herausragendes Spiel in der Champions League gemacht hat, ähm, wo wo Lampard auch nochmal umgestellt hat innerhalb einer Partie, wo sie mit dieser Umstellung dann auch gut umgehen konnten, ähm, wo sie wirklich auch Kontrolle im Spiel hatten ähm, und eben nicht nur in diesem Spiel, sondern eben auch in vielen anderen Spielen. Ähm, richtig ist dennoch, dass, dass dir so eine, solche zweiten Halbzeiten eben nicht passieren dürfen. Dass du entweder in der ersten Halbzeit den Sack zumachen musst oder eben da dann das Tempo runterfahren kannst. Und Flick hat's und das stimmt mich persönlich auch sehr positiv, im Gegensatz zu anderen Trainern wie Ancelotti oder Kovac, die wir vorher hatten äh, beim FC Bayern, hat man durchaus jetzt auch Selbstkritik wahrgenommen. Nicht nur von der Mannschaft, sondern eben auch von Flick, der mehrmals gesagt hat, meine Mannschaft, die braucht noch mehr Balance. Die braucht diese Balance aus... aus wann spiele ich den Ball nach vorne und wann ist es eben besser, das Spiel hinten mal zu beruhigen und diese Ballbesitzphasen einzustreuen, die du auch gerade genannt hast. Ähm, dass er das selbst anspricht, stimmt mich eigentlich guter Dinge. Und ähm, es ist halt schwer zu sagen, es ist jetzt diese eine Ursache. Ich habe ja gerade schon viele Aspekte genannt. Ähm, Müdigkeit war sicherlich jetzt der Faktor Nummer eins gegen Frankfurt, ähm, nichtsdestotrotz musst du als Trainer dann natürlich auch Alternativen finden, um so ein Spiel trotzdem zu gewinnen. Und deshalb würde ich das mal grundsätzlich sogar positiv darstellen, dass die Mannschaft diesen Kampf in der zweiten Halbzeit dann auch angenommen hat und gezeigt hat, Mensch, wir können ja auch Arbeitssiege.
1: Ich würde vielleicht noch als Frage oder als These in den Raum werfen, ist das Spiel der FC Bayern oder das FC Bayern unterflickt? Teilweise zu stark ausgerichtet auf dieses aggressive Pressing und eben auf die frühe Spielentscheidung und fehlt dann hinten raus teilweise auch die Kraft. Um, Thomas Müller hat es ja mit der Müdigkeitsdebatte nach dem DFB-Pokalspiel schon indirekt angesprochen. Es ist natürlich so, wenn du dieses aggressive Pressing spielst, hast du unglaublich viele Sprints. Das haben jetzt auch die vielen Statistiken bewiesen. Der FC Bayern hat teilweise Partien mit nahezu 300 Sprints und mehr, was extrem viel ist. Und das ist dann sicherlich ab einem gewissen Punkt auch eine Kraftfrage. Und dann fehlt ja dann eben auch vielleicht ab der 60. 70. Minute dann die körperliche, schrecklich geistige Frische. Dann dich dann immer wieder anzubieten und diese Zirkulation, und Passwege dann auch wirklich möglich zu machen. Ähm, den Ball laufen zu lassen, bedeutet ja immer noch, ich habe irgendwo einen, einen Anspielpunkt. Und der fehlte halt gegen Leverkusen, der fehlte gegen Frankfurt. Und da frage ich mich teilweise, ist das Spiel halt zu sehr darauf ausgerichtet, wirklich den Gegner halt, sehr, sehr lange zu dominieren und ähm, fehlt da teilweise so der Moment oder der Mechanismus, der vielleicht auch im Vorhinein gezielt einstudiert ist. Ab der 15. Minute machen wir mal 10 Minuten ruhiger, machen wir mal 15 Minuten ruhiger, ähm, dass das Spiel eher noch in diesen Wellenphasen eingeteilt ist. Das glaube ich, könnte man vielleicht mal frick fragen und oder. Ansprechen, ob das wirklich so eine, eine Möglichkeit wäre, auch über 90 Minuten dann das Spiel dann auch besser zu kontrollieren.
0: Es ist so ein bisschen die Klopp-Frage. Ne? Also bei Jürgen Klopp ähm, wurde ja auch jahrelang darüber diskutiert, ob sein Fußball auch dann funktioniert, wenn in der ersten halben Dreiviertelstunde das Spiel nicht entschieden wird. Man hat ja regelmäßig dann auch beobachten können, ähm, dass sein Liverpool oder auch sein, sein Dortmund damals durchaus dann auch mal nach 60 Minuten platt war und ähm, gegen Ende nichts mehr nachliefern konnte. Champions-League-Spiel
1: 2013 lief ja jetzt bei Sky rauf und runter. Sicherlich ja. das beste Beispiel dafür.
0: Genau, dafür kann man das auch ähm, hernehmen. Und das ist so ein bisschen die Frage. Und trotzdem, obwohl jetzt ganz viel darüber debattiert wird, ist Flicks Fußball jetzt äh, näher an Pep Guardiolas Fußball oder näher an Klopps Fußball? Ich glaube, darum geht es jetzt gar nicht im Detail. Ich würde sogar sagen, Flick ist irgendwo dazwischen. Er hat natürlich dieses unfassbare Gegenpressing, ähm, was bei Klopp vielleicht noch mal ein Stück stärker ausgeprägt ist, äh, auch mit der verbundenen Vertikalität als bei Pep Guardiola. Ähm, diesen Gegenpressing-Fokus, den hat er natürlich drin, keine Frage, aber er hat eben auch Elemente dieses Positions- und Ballbesitzspiels, äh, was man von Guardiola kennt. Und Ich glaube, Flick muss da seinen eigenen Weg finden. Ähm, man darf nicht vergessen, dass Flick quasi ohne eine Sommervorbereitung mitten in der Saison ähm, übernommen hat, dass er... Ähm, ja sicherlich eine Wintervorbereitung hatte, die aber jetzt auch nicht unbedingt optimal ist, um um große Dinge einzustudieren. Dann kam eine Corona-Pause, in der man auch nicht wirklich viel mit der Mannschaft arbeiten kann. Also es sind schon alles sehr widrige Bedingungen, mit denen Flick als Trainer dann auch zu kämpfen hatte. so Und wenn man sich dann nicht nur die Ergebnisse anguckt, sondern auch, wie sich die Mannschaft fußballerisch entwickelt hat, dann ist das nach wie vor absolut hohes Niveau. Und dann, dann muss man natürlich Klar, auch fragen... Ich mein worüber reden wir hier? Und das sind natürlich dann eben auch Detailfragen.
1: Genau. Also, wenn man sich jetzt mal auf die Bundesliga natürlich versteift, ähm, 17 Spiele jetzt nach der Niederlage gegen Gladbach aus dem Hinspiel, 16 Siege, ein Unentschieden, ich glaube, da gibt es jetzt nicht viel zu meckern und nicht viel zu kritisieren. Keine Frage. Aber Dafür es ist ja auch das Schöne, dass wir den, genau, dafür haben wir ja auch diesen Podcast, dass wir eben auch so mal über diese kleinen Detailfragen sprechen können, die an der Stelle einfach auffallen. Das war jetzt so ein Punkt, der die letzten zwei Spiele wieder offensichtlicher war. Es gab Phasen in der Ära Flick, gerade in der Rückserie, wo es deutlich besser lief und was die Mannschaft definitiv auch schafft, ist, dass sie dann in den anderen Abführungsstrichen großen Spielen dann deutlich doch stabiler steht, Partie in Dortmund mal zu nennen, bis vielleicht auf fünf, zehn Minuten, wo es etwas wackeliger war. Aber auch das Champions-League-Hinspiel ähm, in London gegen Chelsea war natürlich auch so davon geprägt, dass sie wirklich über 90 Minuten das Tempo auch hochhalten konnten. Ähm, von daher ist es natürlich jetzt auch ja man, auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich nochmal ein Aspekt, an dem Flick dann arbeiten kann.
0: Genau, es ist eben der nächste Entwicklungsschritt. Man muss... Man muss das eben so klar auch formulieren. Das ist Arbeit am Detail, aber es ist eben wichtige Arbeit am Detail. Denn ähm, wir sagen das ja auch immer wieder, der FC Bayern hat natürlich den allerhöchsten Anspruch, will möglichst alle drei Titel, alle drei wichtigen Titel innerhalb einer Saison ähm, gewinnen. Und wenn du die gewinnen willst, dann brauchst du eben gerade in der Champions League diese, diese Details. Dann muss das passen. Dann, dann darfst du es dir eben nicht erlauben, 20 Minuten mal vom Gas zu gehen, sondern ähm, da musst du Wege finden, wie du eben 90 Minuten... Ähm, überstehst, nicht nur überstehst, sondern eben im Fall des FC Bayern das Tempo dann auch selbst bestimmen kannst und ähm, da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf, wie gesagt, das liegt nicht nur an Flick, das liegt sicherlich auch daran, dass der Kader mal wieder, wie schon am Ende der Hinrunde, durchaus auf dem Zahnfleisch geht, dass die Optionen geringer werden und mit Thiago, Thiago ja jetzt die nächste Alternative im Mittelfeld dann auch weg, wegbricht, ähm, da muss man dann halt sich im Sommer, eigentlich muss man sich jetzt schon zusammensetzen und muss halt analysieren, welche Spieler braucht Flick für diese Mannschaft, für seinen Fußball, um dann auch solche Phasen tadellos zu überstehen und dann eben auch die, die wichtigen und richtigen Entscheidungen auf dem Transfermarkt treffen. Und ich glaube, wenn man sich da im Sommer dann zusammensetzt und diese Entscheidungen trifft, dass man dann gut vorbereitet ist für, für die kommende Saison und dass man da vielleicht sogar nochmal den nächsten Entwicklungsschritt beim FC Bayern unter Flick sehen kann.
1: Dann lass uns mal überleiten zu den Gewinnern und Verlierern der Woche. Wer war denn Pokal und Bundesliga für dich der Gewinner der Woche?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich bin im Moment ähm, sehr angetan davon, wie sich Benji Pavard entwickelt hat. Ähm, für mich ganz, ganz wichtiger Spieler für das gesamte Gefüge, für das taktische Gefüge ähm, in jedem Spiel. Und ja, deshalb auch auch mein Gewinner der Woche. Die Begründung habe ich vorhin ja schon geliefert.
1: Sehr schön. Ich nehme einfach mal Manuel Neuer, der gezeigt hat gegen Gladbach, dass er nach wie vor auf der Linie einer der besten Torhüter ist, wenn er wirklich gebraucht ist. In der ersten Halbzeit gegen Embolo sehr, sehr stark einen Kopfball pariert hatte. In der zweiten Halbzeit, kurz nach Wiederanpfiff, eine scharfe Hereingabe, zwar nicht richtig festhalten konnte, dann aber so schnell gedankenschnell reagiert, dass er den Abpraller dann noch mit dem Fuß klären konnte beim Gegentor im Endeffekt, ähm, ja, machtlos war, aber Super summa summarum wirklich extrem gute Partie, auch sehr gut eingebunden in den ganzen Passwegen, wer sich das 2-1 nochmal anschaut, also auch wiederum aus der Gladbach-Partie heraus. Ich habe ja vorhin schon das Spiel von Davis angesprochen. Der Pass vorher auf Davis kam von Manuel Neuer, der im, im Endeffekt in, auf Sechser-Position mehr oder weniger wirklich dann den scharfen Ball auf Davis spielt, der dann diesen Querpass spielt. Ähm, witzigerweise, glaube ich, knapp 70 Meter dann mit zwei Pässen ähm, überbrückt oder fast sogar 80. Von daher ähm, sehr, sehr gute Leistung von Manuel Neuer und ähm, ja, wird viel zu selten von uns gewürdigt. Deswegen heute mal wieder an der Reihe. Wer war denn der Verlierer der Woche für dich?
0: Ähm, auch da wieder lange überlegt. Ähm Diesmal fiel es mir aber ein bisschen einfacher als in den letzten Wochen. Leider ist es Lukas Hernandez, der ohne jetzt großartige Fehler zu machen, irgendwie, also ohne dass er jetzt wirklich schlecht gespielt hätte, seine Chance leider nicht so nutzen konnte wie bei seinem seinem Kurzeinsatz. Ich überlege gerade was gegen Düsseldorf. Gegen Fortuna, wo er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, wo ich wirklich sehr begeistert war von der ersten Halbzeit. Schützend würde ich vielleicht sagen, die Linksverteidigerposition ist halt nicht seine Stammposition, er kann die spielen, er kann die auch solide spielen, aber er hat natürlich diesen unfassbar schwierigen Vergleich dann auch mit mit Alfonso Davis, der da sonst spielt, ähm, deshalb reicht solide nicht, um eben zu sagen, boah, das war jetzt so, so krass, dass er auf jeden Fall spielt. Ich war sogar ein bisschen überrascht, dass Flick ähm, tatsächlich dann auch in Alaba festgehalten hat in der Innenverteidigung, man hätte ja auch sagen können, ich ich tausche und pack Alaba auf links und äh, Hernandez in die Innenverteidigung. Vielleicht wollte er das eben nicht machen, um die Viererkette äh, nicht komplett auseinanderzureißen. Aber ähm, so war es natürlich für Hernandez ungünstig. Ähm, konnte sich nicht so wirklich beweisen, konnte nicht ganz seine Stärken ausspielen. Ja, und ähm, deshalb vielleicht mein Verlierer der Woche, weil ich jetzt nicht damit rechne, dass er, dass er regelmäßig von Anfang an spielen wird.
1: Ja, ein Satz dazu. Natürlich gebe ich dir vollkommen recht, dass er in der jetzigen Verfassung, mit der jetzigen Spielpraxis sicherlich in der Innenverteidigung etwas besser aufgehoben wäre, weil er dort einfach äh, seine Stärken besser einbringen kann, dass er früh rausrückt, dass er sehr gut antizipieren kann. Das fehlt natürlich auf dieser Linksverteidigerposition. Was wir halt auch gesehen haben, ist, ja, er kann sich offensiv einschalten, er hat ja auch diese Riesentorschance ähm, zum zwischenzeitlichen 1-0 auf dem Fuß, mhm. wo er dann mit rechts dass das Ding halt irgendwie vergibt, was jetzt auch nicht sein starker Fuß ist und man ja. hat auch gesehen, dass er jetzt eher Verteidiger ist. Um, aber ja, insgesamt natürlich unglücklich. Wobei, was er natürlich dem Bayern-Spiel bringt, ist natürlich, keiner kann so schön nach, also so schön laut schreien, wenn er gefault wird, wie, wie <lacht> Lukas Zanander und das ist definitiv ein Mehrwert.
0: <lacht> da konnte er den Frankfurtern sogar ein bisschen was entgegensetzen.
1: <lacht> <lacht> ja, beim, beim Verlierer der Woche... Jetzt hast du Herrn Nandes schon genommen, kann ich eigentlich voll mitgehen. Ich tue mich da schwer, wirklich so einen zweiten herauszupicken. Am ehesten würde ich vielleicht mal mit Kimmich gehen. Jetzt gar nicht, weil er so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber bei ihm fällt natürlich jetzt auch auf, dass die extrem intensiven Partien, der er da auf dieser Sechserposition ja auch zu führen hat, dass sie ihm doch ein bisschen müde gemacht haben und dass da die ein oder andere Unkonzentriertheit drin ist jetzt gar nicht so sehr, dass sich das extrem auswirkt im, im negativen Sinne. Ähm, er hat aber jetzt in, sowohl jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt als auch bei der Partie gegen Gladbach diese Partie nicht so prägen können, wie wir es schon während der Corona-Pause gesehen oder nach der Corona-Pause gesehen haben.
0: Ja, ich denke auch der Klassiker einfach ein bisschen überspielt jetzt mittlerweile. Ähm, war keine also keine katastrophale Partie dabei, jetzt auch keine extrem groben Schnitzer oder so, sondern einfach, wo man merkt, da fehlen jetzt die paar Prozent, die ihn vorher eben so gut gemacht haben.
1: So sieht's aus. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Tüte der FC Bayern jetzt am Dienstag im Spiel gegen Werder Bremen bei Werder Bremen um 20.30 Uhr die Deutsche Meisterschaft ein. Oder müssen wir uns noch etwas gedulden?
0: Ja, na klar. Also was sonst? <lacht> Nein, also, also ja, Bremen hat jetzt 5-1 gegen Paderborn gewonnen, aber come on, also ich glaube nicht, dass Bremen die Mittel hat, ähm, um diese Flick Bayern zu schlagen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie es vielleicht schaffen ähm, phasenweise mal ein bisschen, bisschen Druck auszuüben, vielleicht schaffen sie es auch ein Tor zu erzielen, aber bei allem Respekt, ich glaube wenn, selbst wenn die Flick Bayern jetzt so spielen wie, wie gegen Frankfurt, glaube ich, dass sie gewinnen werden. Also gerade wenn sie die erste Halbzeit so angehen, wie, wie gegen Frankfurt, dann ist das sowieso kein Thema. Aber ich glaube, selbst wenn sie so spielen, wie in der zweiten Halbzeit, dann, dann werden sie die Meisterschaft trotzdem eintüten.
1: Dann dein Ohr in Fußballgottes Namen. Dann Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Justin, für deine Expertise. Falls es euch gefallen hat, schaut bei uns im Blog vorbei, kommentiert gerne unter dem Podcast-Beitrag über die heutige Sendung, natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut einfach bei Patreon mal vorbei, dort patreon.com slash rot oder bei rot auf einen der nicht unauffälligen Banner klicken, dort <lacht> gerne dann Patreon werden und uns äh, finanziell unterstützen. Ansonsten, wie immer, vielen Dank, Justin. Sehr gern. Und macht's gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen kommen, der Haarien gemacht. Wir haben den Kampf verdient, und unsere Wimpläne Wir
0: haben den Kampf gewonnen, den Drohnen kommen, der Haarien gemacht. Wir kommen von dir, von unserer Weltle. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kommenzeien.